Bon matin! Bon matin tout le monde! Hey, merci d'être avec nous euh, sur le podcast. On est sur le livre Leadership. C'est du John Maxwell. C'est du bonbon à lire du John Maxwell, là, je vous le dis. Si jamais vous n'avez jamais lu de John Maxwell, allez vous chercher ce livre-là. Vous allez pouvoir suivre le podcast avec nous. Hein? On a commencé hier. Fait qu'on est au tout début. Mais c'est vraiment du bonbon à lire, autant dans ses exemples, dans sa façon d'illustrer. Je trouve qu'il est extrêmement facile euh, à comprendre. Et euh, en plus, disponible en français. Donc, pour tous ceux qui préfèrent lire en français, oui, on l'a français et anglais euh, de disponible. Fait que ça peut être le fun si vous nous suivez. Si vous suivez le podcast pour la première fois, ben, on commence un nouveau livre. Donc, vous allez pouvoir nous suivre. Et en plus, maintenant, il est, il va être posté tous les jours sur la nouvelle plateforme de formation dans la section podcast, mais catégorie par livre. Fait comme ça, si jamais vous en avez manqué, ben vous allez pouvoir suivre par livre. Toujours intéressant. Puis nous, on a décidé les lundis, mardis, que c'est le leadership qu'on veut travailler. On trouve que c'est la partie qui nous permet de développer nos business puis à chaque fois que je lis sur le leadership, je réalise que c'est mon évolution en tant que leader qui a fait évoluer ma business. Fait, puis aujourd'hui, les exemples qu'on a fonctionnent autant pour ceux qui sont professeurs, ceux qui travaillent dans différents domaines, euh, soit domaine de la santé, soit euh, si vous avez à être en gestion, ça fonctionne. Dans la vie de tous les jours, j'ai réalisé, dans la vie de tous les jours, ça n'en fait partie. Fait que oui, pas juste pour notre business qu'on veut, qu veut évoluer, parce que je sais que plusieurs d'entre vous sommes en MLM, mais pour développer notre personne aussi. Fait que, tu sais, une des choses qui peut aider, premièrement, là, partager le podcast. Parce que vous avez probablement des gens autour de vous qui, eux aussi, veulent grandir. Même s'ils sont en business ou non, partagez-leur le podcast. Ça peut les aider euh, à faire une réflexion au quotidien sur comment on euh, travaille en général et c'est quoi notre mindset en général. Et là, hier, on a fait la différence entre leadership et leadership. Donc, je, et là, aujourd'hui, ben, on va donner des habiletés, des qualités que ça nous prend pour être en leadership. Donc, Jean-Philippe, si tu peux premièrement juste nous présenter c'est quoi la différence entre les deux, s'il y en a qui n'étaient pas là hier, pour après ça être capable de venir euh, nous présenter les habiletés qu'on a besoin. Oui, merci Sabrina. Bon matin tout le monde. Donc oui, hier on a débuté euh, on a débuté sur le leadership, donc le leadership qui a été, on va dire, euh, essentiel à la fin des années 80 parce qu'on considérait de plus en plus l'humain. Donc, le comportement humain, c'est quelque chose qui est très imprévisible. Autant ça peut l'être, autant ça ne l'est euh, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on voulait, c'est prendre en considération euh, tous les comportements humains. On voulait savoir que okay, tout le monde a un background différent. Tout le monde a eu une éducation différente. Tout le monde a, euh, je veux dire, un, un, des compétences différentes, des aptitudes différentes. Donc, c'était de pouvoir intégrer, on va dire, dans l'équation okay, du management à l'époque, d'intégrer l'humain. Donc, c'est pour ça qu'on parle de leadership. C'est d'amener quelqu'un à faire quelque chose. Okay? Donc, d'être capable de l'influencer positivement en quelque sorte. Mais, euh, je veux dire, on le remarque depuis, euh, on va dire, probablement, 
T'sais, depuis la révolution tranquille, là, vraiment, là, je veux dire, au Québec, tout est en accélération. Et à partir du 21e siècle, donc quand on est arrivé dans les années 2000, je veux dire, l'accélération est tout simplement fulgurante. Qu'est-ce qui a amené cette accélération-là? C'est la technologie et les innovations. Parce qu'ils ont tout remis, on va dire, en... Il y a comme une expression en français, j'essaie de revoir. Tout a comme été remis en perspective. Le long terme qui était 10 ans a été ramené à du 2 ans, OK? Parce que tout va tellement rapide, on ne sait pas où est-ce qu'on va être exactement, même juste dans un mois. Donc, c'est ce qui fait en sorte que cette rapidité-là, cette euh, époque-là, cette ère-là qui est en train de changer autour de nous, c'est maintenant un nouveau facteur qu'il faut ajouter dans l'équation du leadership. Et c'est pour ça que, on a terminé hier avec la définition, la définition du leader shift, donc S-H-I-F-T. Donc, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, Sabrina, là, je vais avoir besoin de toi pour lire la définition en français. Alors, je sais que c'est la, en fait, la capacité et la volonté de faire... To make... ouais, là, il va falloir que tu continues. J'essaie de traduire. <rire> c'est la capacité et la volonté d'apporter au leadership un changement qui influencera positivement un groupe et une personne. Ah. Donc, c'est vraiment la capacité et la volonté. J'aime les deux. <rire> capacité et volonté d'avoir une influence positive. Une influence positive sur les gens. Puis, tu sais, ce qu'on veut, c'est les faire grandir à travers, puis aujourd'hui, on va en parler beaucoup, à travers le changement. OK? Donc, le changement étant le nouveau facteur à considérer. Puis, tu sais, quand on parle de changement, on parle d'évolution, on parle de rapidité. Donc, c'est tout ça qu'on on, on fait référence. Donc, pour pouvoir aujourd'hui, OK, à notre époque, être un bon leader, il y a trois qualités essentielles. OK? Première qualité, c'est l'habileté de motiver les gens. Okay? Ou l'habileté d'influencer la motivation des gens. Parce que on le dit souvent, je veux dire, je peux pas te motiver. La motivation, c'est quelque chose d'interne. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de comment influencer le comportement pour amener les gens à être motivés. Puis, moi, comme prof, là, tu sais, moi, je suis sortie de l'université, là, avec l'objectif de motiver tous mes élèves. <rire> Puis, tu sais, j'ai réalisé rapidement, là, que premièrement, j'ai la moitié de ma classe qui est déjà motivée de seule. Et l'autre moitié, comment je fais pour la motiver? Et c'est la même chose en business. J'ai des gens qui sont motivés d'eux-mêmes, mais comment je fais pour motiver l'autre moitié? Là? Et ça a été vraiment mon, mon, mon challenge en début de, de business. Puis même encore aujourd'hui, à chaque semaine... C'est toujours de voir comment on peut motiver, mais dans les faits, comme tu as dit, Jean-Philippe, je ne peux pas motiver quelqu'un. Puis là, moi, j'essayais d'être la personne la plus motivée. Fait comme ça, je me disais, si je suis tellement motivée, ça va devenir contagieux. Non, ça tapait ses nerfs. Parce que c'était juste trop. Puis j'ai réalisé que la façon que j'ai pu amener le plus de gens à être motivés, c'est de montrer combien il y avait de personnes motivées dans la classe ou combien il y avait de personnes motivées dans l'équipe. Parce que là, il y a comme un effet de gagne. Là, si tout le monde, là, tu t'en vois comme une 10, 15, 20 qui sont motivés, puis toi, tu ne l'es pas encore, mais tu as comme le feeling que tu es en train de manquer quelque chose. Fait que là, tout d'un coup, tu as envie de faire partie de cette gang-là. Tu as envie de le tester. Fait que j'ai réalisé que la motivation, c'était contagieux. C'était quelque chose que il se, ça se propageait 
C'est comme un effet de gang. Plus il y en a, plus ça va en amener. Mais si tu as juste deux personnes de motivées sur toute ta gang, ça va demander un petit peu plus de travail. Là. Ça se peut que tu fasses vivre des petites victoires un petit peu plus à tout le monde pour être capable de les embarquer dans le groupe. Mais oui, j'ai longtemps cherché comment motiver pour réaliser qu'on peut pas le faire pour les autres, mais que la motivation, effectivement, elle est contagieuse. Donc, c'est l'effet de groupe, souvent, qui va venir aider. Mais je pense que c'est un des challenges du leadership, là, la motivation, parce que ça peut, on peut être motivé une semaine, puis plus l'être la semaine d'après, là, si on vient pas entretenir ça. Ah, puis en passant, passant c'est la même chose dans un couple aussi, là. C'est juste... <rire> même principe, là. Hein, on veut entretenir la flamme, ben, tu peux pas dire, c'est correct, euh, on a entretenu la flamme, je suis correct jusqu'à pour les deux, trois prochaines années. Ça se peut qu'il y ait un problème si on pense comme ça. <rire> <rire> la deuxième habileté, qu'est-ce que c'est? C'est l'habileté d'être capable de travailler à travers les cultures. Donc, pour nous, euh, principalement qui est en MLM, euh, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de comprendre que c'est pas tout le monde qui est au même point. Dans le sens que, c'est ce qu'on a couvert dans le livre précédent, dans le livre Tribal Leadership. Donc, il euh, y a des gens dans notre équipe qui vont être des gens plus en stade 2, d'autres qui vont être plus en stade 3, d'autres qui vont être dans leur transition, d'autres qui vont être en stade 4. Donc, qu'est-ce que ça apporte? C'est qu'on le sait, la culture est identifiée par le langage qui est utilisé par ces personnes-là. Donc, certaines négatives, certaines, en fait, je veux dire, se sentent victimes, donc d'autres, en fait, sentent qu'ils sont les rois du monde. Donc, tout ça, ces mentalités-là différentes, parce qu'on arrive toutes encore une fois d'un background différent, c'est hyper important à comprendre qu'il faut, en tant que leader, être capable de accorder la même importance à quelqu'un. Donc, mettons, je reprends les stages 2, 3 et 4 du Triple Leadership à quelqu'un qui est en stade 2 que quelqu'un qui est arrivé au stade 4 qui est déjà un grand leader. Donc, je veux dire, il faut que je sois capable de les intégrer, de leur accorder la même valeur pour sentir qu'ils sont importants eux aussi. Et la dernière qualité, c'est l'habileté de faciliter le changement. Donc, l'habileté de faciliter le changement. Et ça, c'est vraiment un grand défi, puis c'est directement relié avec ce qu'on vous disait, l'époque dans laquelle on vit est en modification constante, ça l'accélère, ça va de plus en plus rapide. Donc, comment un leader va être capable, en fait, de faciliter ce changement-là? Qu'est-ce qui unit ces trois qualités-là? C'est ce qu'on appelle, euh, dans le fond, le vrai mot, c'est l'adaptabilité. OK? Bon, on pourrait parler de versatilité. On pourrait parler de, c'est quoi les autres mots que j'avais sortis? D'être flexible, donc de flexibilité. Donc, qu'est-ce qu'on veut en tant que leader? C'est savoir que je peux m'adapter aux circonstances. OK? Donc, vraiment que je suis flexible, je suis versatile et j'ai un pouvoir, en fait, là, dans, dans cette situation-là. J'ai réalisé ce matin, quand on en parlait, que, tu sais, moi, le, le changement, c'est quelque chose que j'aime. Fait avant comme leader, c'était vraiment facile. C'est, il euh, y a un changement, voici le changement, on repart à neuf. C'est pas tout le monde dans mon équipe qui avait cette même capacité-là. Puis, tu sais, dans les faits, c'est que j'étais zéro mois adapté à, à être capable d'aider à passer le changement. Mais maintenant que je, que je travaille, que je passe mes après-midi avec des autistes, ben là, je n'ai pas le choix de venir décortiquer le changement, de venir voir ben, qu quelle peur ça peut apporter, 
comment je peux venir le présenter pour que ça passe mieux? Comment je peux venir montrer que ça va être bon, le changement? Fait que c'est... Maintenant, je dois décortiquer. Puis là, je réalise que dans la business, je fais la même chose. Quand il y a un changement qui s'en vient, bon, ben quelle peur ça peut apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter de positif à long terme? Puis, tu sais, des fois, de venir analyser des réactions des gens pour réaliser qu'ils ne sont pas choqués. Ils sont... Non, ils sont dans la peur du changement. Euh, hier, il est arrivé une situation. Dans la classe, il y a quelqu'un qui a dit que euh, le Père Noël, il n'était pas vraiment le Père Noël. Et là, on n'a pas compris, nous, sur le coup, parce que ce qu'on a su, c'est que mon neveu, il avait mal au ventre. Mais c'est de comprendre qu'il n'avait pas vraiment mal au ventre. Là, il y avait un changement qui est arrivé dans sa tête, là, puis il ne savait pas comment gérer ce changement-là. Fait qu'il nous a exprimé ça par un mal de ventre. Mais des fois, dans notre équipe, il y a des gens qui vont nous dire « Ah, oh, moi, je lâche tout, ça ne marche pas. » Ben en réalité, c'est son mal de ventre. que en, C'est peut-être juste un besoin de s'adapter à un changement. C'est peut-être juste une peur qui est présente. Il faut être à l'écoute du mal de vente. <rire> Mais ça, je réalise que maintenant que je dois adapter plus mon quotidien, ben j'ai adapté un petit peu plus ma business. Mm-hmm. Exactement. Puis l'image qu'il nous donnait, j'aimais vraiment ça, c'est par rapport à un voilier. Okay? Donc, un leader doit être capable de sentir le, le changement du vent. Donc, tu sais, le, le, le fait que le vent maintenant, tu sais, va vers l'ouest, va vers le sud, ou tu sais, il doit être capable de sentir ce changement-là et il doit être capable de s'activer, d'être proactif et d'ajuster la voile pour prendre avantage du vent. Parce que pour ceux qui, euh, qui connaissent un peu la navigation et tout ça, je veux dire, tu vas pas contre le vent, mais tu vas pas nécessairement dans la même direction que le vent, parce qu'à un moment donné, je veux dire, on tournerait en rond, nord, sud, est, ouest. Alors, il faut adapter la voile pour avoir, comme Sabrina disait, une résistance. Et c'est avec cette résistance-là que je vais travailler pour, en fait, qui est le changement, pour m'amener, en fait, plus loin. Puis quand on a la résistance, moi, je, je fais du kitesurfing. Fait qu'on travaille beaucoup avec le vent. Puis souvent, au début, on travaille contre le vent. Fait que là, on, on vient, là, puis on, on travaille fort, là, puis c'est, c'est dur, puis on est brûlé, là. Puis dans la business, ça arrive de ça aussi. À partir du moment où j'ai mon bon angle, à partir du moment où, là, je suis vraiment alignée avec le vent, je vais tellement vite. Tout d'un coup, là, j'ai un fast forward, je dépasse tout le monde. Pourquoi? Parce que là, j'ai le bon angle, j'ai la bonne résistance par rapport au vent. Mais c'est la même chose en business. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on fait exactement la même chose que notre voisin. Notre voisin, il va vite, nous autres, on pédale. Mais à partir du moment où on fait juste changer un tout petit peu notre angle, tout d'un coup, là, c'est nous autres qu'on pogne l'accélération. Mais c'est, c'est ce flexible-là. Tu sais, des fois, on va dire « Ah non, mais moi, je fais pareil comme l'autre. Je fais pareil comme l'autre. » Non, il te manque juste une coupe de degrés d'angle là, avant d'être enligné comme il faut. Puis là, tu vas réellement pogner ton accélérateur. Mais il faut, faut s'adapter et il faut changer. C'est ça la part. C'est que si, si je n'ai pas mon accélérateur, c'est qu'il faut que je change encore un petit peu. Et j'ai, j'ai des petites modifications à faire. Parce que des fois, vous allez voir, tu sais, euh, je vais continuer un peu dans, 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 dans l'analogie. Je veux dire, ça va arriver des fois qu'il n'y aura pas de vent. Okay? Puis ça va arriver des fois que le vent, ben, c'est une tempête. 
OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'incertitude. Parce qu'un leader, euh, un, un leader, pour être considéré comme un leader, a des suiveurs, a des gens qui lui font confiance et qui le suivent. Si tu te retournes puis il n'y a personne, tu es en train de prendre une marche, OK? Donc, ça ne veut pas dire que tu es un leader. Mais ces suiveurs-là, eux, ils ont besoin de la direction. Okay, ils ont besoin de savoir où est-ce que tu nous emmènes, c'est quoi ta vision, qu'est-ce que tu peux, où est-ce que tu peux me faire progresser. Mais en fait, la direction, ok, pour la décider, ben pour pouvoir en fait euh, prendre dans cette direction-là, faut que tu prennes une décision, ok. Donc si je vais aller dans une direction, faut que je prenne une décision. Et en fait, cette décision-là, va falloir que je considère des options. C'est ça que je vous disais. Des fois, il n'y aura pas de vent. Des fois, ça va être une tempête. Des fois, tu ne seras pas capable nécessairement de le sentir, de le filer. Il vient exactement de où. Et le fait de considérer les différentes options, ok, c'est là que tu dois gérer l'incertitude. Parce que l'incertitude, ce qui est difficile, c'est que tu te dois de rester flexible, mais tu te dois de garder ton focus. Je veux dire, c'est incertain, mais tu veux partir genre de du Québec puis t'en aller à Londres euh, par bateau, il va y avoir de l'incertitude, mais il reste que ton focus, ça doit toujours rester Londres, OK? Donc, comment je fais pour rester flexible, m'adapter, il n'y a pas de vent, il y a une tempête, ça va pas dans la direction que je veux, comment je fais pour gérer cette incertitude-là, toujours en gardant cette motivation-là qui va me dire, tu vas y arriver à la destination, OK? Et non, tu sais, je veux dire, te ramasser, qui sait, en Afrique. <rire> Bien, c'est là qu'on a quelques questions qu'on peut se poser, juste pour évaluer, c'est quoi notre personnalité par rapport au changement par l'incertitude? Fait que, tu sais, je vais vous le demander dans les commentaires, là. Écrivez sur une échelle de 1 à 10. S'il arrive un gros changement, quelle est ta capacité à t'adapter personnellement? 1, on ne s'adapte pas partout. 10, <rire> on vient s'adapter. Donc, de 1 à 10, quelle est ta capacité à t'adapter personnellement? Puis là, vous pouvez l'écrire sur Zoom, sur Podbean, sur... J'aime ça. Merci, Charlène, pour ton honnêteté. Charlène a dit, 1, je fige. Et tu sais, c'est là qu'il faut voir sa réaction. Moi, j'ai des gens dans mon organisation, ils figent la première journée, mais donne-leur 24 heures. Dans 24 heures, là, ils vont avoir un pouvoir de réflexion. Hein, c'est exactement ça que Charlene a dit. Donc, faut, mais faut connaître son comportement parce que comme ça, ça nous permet d'adapter. Fait que là, c'est au niveau de la personnel, personnellement. Mais quand il y a un gros, deuxième question, quand il y a un gros changement qui arrive, quelle est ta capacité à t'adapter professionnellement? Parce que des fois, je vais adapter un ou l'autre plus vite. Donc, est-ce que j'adapte ma business aussi vite ou plus lentement que moi, personnellement, j'adapte? Et ma troisième question, celui-là, vous allez m'écrire soit à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année. Au combien de temps tu réévalues ta façon de travailler? Hein? Au combien de temps tu viens te, te réévaluer ta façon de travailler, est-ce que c'est à tous les jours? Est-ce que c'est à toutes les semaines? Est-ce que c'est à tous les mois? Est-ce que c'est à toutes les années? Est-ce que depuis que tu es à ta même job, vous n'avez jamais réévalué comment vous travaillez? Puis vous fonctionnez toujours de la même façon. Je vois Juliette dit tous les jours. <rire> Puis, tu sais, pour ceux qui sont dans un programme de conditionnement, on se pose la question d'ailleurs, euh, tu sais, qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis fière aujourd'hui? Donc, oui, un programme de conditionnement va m'amener à évaluer à tous les jours. Mais, euh, tu sais, moi, je me souviens, là, j'ai des professeurs, là, à vrai dire, j'ai dit dans, tantôt JP qu'ils avaient utilisé les mêmes documents depuis cinq ans, là. 
Mais en réalité, ils utilisaient les mêmes documents que quand moi, j'étais élève. Fait que j'ai été élève, j'ai fini mon école, j'étais à l'université et quand je suis revenue enseigner avec eux, il y avait encore les mêmes documents. Il était même sur les, les gens d'imprimante bleue, là. Donc, tu sais, mais il était resté avec ça. Donc, l'évaluation n'était pas très grande. J'aime ça. Il y en a qui ont écrit à chaque SFL. C'est comme l'évaluation qui vient se faire. Donc, c'est tout simplement que ça, ça va permettre de voir bien, au combien de temps j'adapte ma business. Est-ce que j'adapte ma business à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années? Mais ça, ça va venir faire une différence et ça va montrer votre flexibilité à travers tout ça. Puis, ce qu'on est en train de voir, ce que vous devez voir se dessiner ici, c'est que ce pas facile à être un leader. Okay? Être un leader, c'est un choix, c'est vouloir. Okay? Surtout dans le monde dans lequel on est, ce qu'on a de besoin, c'est ce qu'on entend souvent, c'est euh, que ce, dans le monde politique ou quoi que ce soit, ou dans le corporate, dans les affaires, c'est on a besoin de leaders en ce moment parce que le changement est tellement énorme et rapide, même si, OK, on le comprend pas tout puis on le maîtrise pas, on a besoin de gens qui ont des visions, on a besoin de leaders. Donc, vraiment, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui est, euh, effectivement, qui est incertain, OK? Donc, les événements sont incertains. Donc, comment je fais pour m'adapter? Puis, j'aimais la métaphore que John Maxwell a utilisée dans son livre. Il disait qu'un leader, ça doit être comme de l'eau. Ça doit être comme l'eau, OK? Parce que l'eau va toujours trouver une manière, OK, de s'infiltrer ou l'eau va se créer une manière de s'infiltrer à quelque part. OK? Donc, l'eau, c'est quelque chose qui va prendre, qui va s'adapter à son environnement au départ. Donc, si tu prends, exemple, un bol, que tu mets de l'eau à l'intérieur, ben l'eau va prendre la forme du bol. Elle va toujours s'adapter. OK? Donc, un leader, au départ, oui, va comprendre c'est quoi l'environnement, c'est quoi la circonstance, comment, tu sais, je m'insère ici, moi. Mais après, c'est là que la force de la nature va se mettre à arriver, OK? C'est là que moi, je vais euh, utiliser ma force de caractère, je vais utiliser mes aptitudes, je vais utiliser mes compétences, puis c'est là que je vais commencer à travailler. Alors, l'eau, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Mettons, dans une vallée ou quelque chose comme ça, ben, elle va commencer à faire bouger les objets, mais elle va commencer aussi à exercer une pression sur les objets. Donc, elle va commencer à les modifier. Pensez aux cavernes, pensez, tu sais, les, euh, les plages, le sable, les falaises, comment, tu sais, je veux dire, des fois, on dit, ah, oh, mais la, la roche, c'est ce qui est a de plus dur, c'est indestructible. Non, 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 regardez, OK, donc, euh, je veux dire, les, 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 les falaises sur le bord de l'eau et tout ça, comment ils se font gruger par l'eau parce que l'eau, finit toujours, OK, par exercer une pression. Elle s'est adaptée, elle a pris la forme, mais elle a toujours, genre, ce, ce petit, euh, ben, on va le modifier, on va le changer. Je vais exercer de la pression, OK? Je vais faire bouger les objets. Donc, c'est ça, être un leader. C'est comprendre, c'est quoi mon environnement, mais une, une fois que je le comprends, OK, donc, comment est-ce que je suis capable de le modifier pour créer cette confiance-là avec mon équipe, pour les faire avancer, pour faire en sorte qu'ils se sentent, euh, qu se sentent bien. Donc, si dans ta vie en ce moment, ok, tu euh, es toujours la même personne, que tu penses toujours de la même manière, que tu agis toujours dans la même manière, ça va être difficile d'être en succès dans un monde qui, lui, est en train de changer. Donc, si toi, tu changes pas, OK? Tu pourras jamais t'adapter au monde qui est en changement. 
OK? Donc, tu sais, changer, ça veut pas dire, euh, je veux dire, complètement renier tout ce que tu fais. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire comprendre comment, avec mes valeurs, je suis capable d'être innovant, de trouver des nouvelles manières de faire dans ce nouveau monde-là. Donc, si, OK, le monde change, moi aussi, je dois m'adapter, je dois, en fait, comprendre c'est quoi, euh, c'est quoi que je peux faire. Et si, dans ta vie, tu ne ressens pas de contradiction, OK? Donc, euh, tu n'arrives jamais à des changements, OK? Ou que tu fuis toujours. Mais qu'est-ce que ça veut dire si dans ta vie, tu n'es pas capable de, euh, de te remettre en question? Ça veut dire que tu n'es tout simplement pas en train de penser. OK? Puis ça, c'est dangereux de ne pas penser dans le monde d'aujourd'hui. Une des phrases que je me suis dit que j'allais ajouter à mon programme de conditionnement à tous les jours, c'est « Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? » Parce que, justement, pour voir qu'est-ce qu qui fonctionne, puis souvent, c'est ça qu'on fait, hein? on va regarder les autres autour, qu'est-ce qu'ils viennent, tu sais, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui sont en succès, qu'est-ce qui fonctionne. Puis je me suis dit, ben ça, c'est quelque chose que je veux ajouter à mon programme. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour m'amener, pour juste amener mon cerveau à pas penser à qu'est-ce qui marchait il y a deux semaines puis qu'est-ce qui marchait il y a deux mois. Mais le « aujourd'hui », pour me mettre mon cerveau le plus flexible possible. Parce que des fois, c'est ça, je me pose, ça, cette question-là, on s'en pose souvent à chaque semaine avec mon équipe, mais moi, à tous les jours, est-ce que je peux venir adapter ça pour être sûr que je mets mon, mon cerveau en leadership, en dire, ben je veux être le plus flexible possible. Donc... Fait que pour, pour, pour terminer sur ça aujourd'hui, euh, le leadership, donc passer du leadership au leadership, c'est ce qu'on va couvrir dans, euh, dans les prochains jours. On va couvrir c'est quoi les, les, les habiletés et compétences qu'on se doit d'avoir ok pour être capable d'effectuer ces shifts-là dans les différentes sphères de notre vie avec notre équipe et dans, dans les, euh, les moments de leadership. Ben, le leadership, c'est que ça va t'aider à être plus innovant. Le leadership, ça va te sortir de ta zone de confort. Le leadership, ça va te permettre de remettre en question du savoir établi. Ok, Ça va te permettre de remettre en question le statu quo, par exemple. Et le leadership va t'aider à accueillir le changement de manière positive. Donc, c'est encore une introduction, puis dans les prochains jours, à partir de la semaine prochaine, on va vraiment travailler beaucoup plus en profondeur sur comment qu'on peut l'adapter, puis on va vous donner plein d'exemples aussi pour y arriver. Fait que sur ce, un gros merci. On se voit demain matin à 8h30 avec Maria et Marie-Pierre.